0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。我们利用前两天时间和大家聊了地球产生生命的必要条件，那就是水的存在与地球稳定的宇宙环境。但是我们十分清楚的是，除了这两大因素外，还有很多推手，他们共同作用才造就了如今生命世界的奇迹。那么这些重要因素还有什么呢？今天我们就来说说海洋与板块。首先，我们来看海洋。前天我们知道，水是地球创生生命的基本条件之一。那么，液态水的作用仅仅是支持了生命的活动吗？显然不是。那么，由于水的特殊性质，它还担负起了调节地球环境的重要作用。初中时候我们就学到了，水的比热容比较大啊，这是水的一个非常重要的性质啊。也许大家早已经忘了，我们再回顾一下。那么，所谓的热容，就是指。将单位物质的温度升高一摄氏度所必须的热量，那么设液态水的热容为一，那么岩石的热容大概就是0 2二到零点之间。也就是说，同岩石相比，液态水既不容易加热升温，也不容易冷却降温。所以啊，水具有调节一颗行星的气候，使之变得比较温和的作用。那么这个道理啊，就和沿海地区温度变化要比内陆地区温度变化小是一样的。另外啊，由于液态水是流体，它可以传递热量，这就使得水的加温或冷却更难。比如，当行星表面被加热时，如果表面是海洋，那么温度升高的表面的水它会流动，向温度仍然比较低的地方扩散。于是啊，如果要想使海洋表面的水温升高，就必须提供更多的热量来使比较深的地方的水温也同时升高。但是如果地球和火星一样，只是由岩石构成的陆地，由于不存在水那样的扩散，所以啊，只需要比较少的热量就可以使陆地表面的温度升高。那么说到了水的扩散，就不得不提到洋流了。洋流啊，正是起到了将热量从地球的一个区域输送到其他区域的作用。我们知道，地球表面 70% 都覆盖着海洋，而且各处海洋彼此相通，连成一片。那么，尤其是太平洋海域广阔，这类的洋流、啊。可以顺利的从低纬度海域一路无阻的流到高纬度海域，那么多亏了洋流，地球的高纬度地区和低纬度地区之间的温差才不会太大。我们可以设想一下，如果地球上没有这么多水的话，那么海洋的面积将会萎缩，或者是海洋不是连成一片，而是被分割成很多的小块那么不论哪种情况，都不会有往来于全球高低纬度之间的洋流。也就没有现在地球上这样的热量传输。也许这样存在水的地球仍然会有生命存在，但是环境要远没有现在适宜。那么如果海洋更大呢？那就会导致陆地面积的变小，这对我们熟知的陆地动物来说同样不是好事当然了，我们还是要不厌其烦的强调一下，海洋面积的大小与地球环境的适宜与否，也只是从地球生命的视角出发。造成了一种为我们量身定制的感觉，事实或许并非如此。也许对于那些海洋面积很大或者是很小的星球来说，它们同样拥有丰富的生物多样性，甚至存在我们难以想象的智慧生命，只不过不会诞生出地球生命这样的生命形式。我们现在以地球生命之心来夺宇宙生命之父，这并不是狭隘，而是我们对生命确实还知之甚少。这是有一份证据说一份话的心态，这恰恰不是狭隘，而是求实与另一维度的开放。其实啊，关于地球海洋还有一点很有意思。我们从直观看上去啊，感觉地球海洋大的不知道高到哪里去了。但实际上，如果把地球上现有的十四亿立方公里的水全部聚集到一起的话，也只是一个半径约为六百九十公里的小球。那么这个和半径六千四百公里的地球大球比起来，啊。还是显得突样了，但这样的比较更展现了水对地球生命的重要性。那么对于我们来说，它不多不少，它是生命之源。那么是什么决定了地球的水量啊？这同地球的大小有关，也与构成行星的材料中含有水成分的多少有关。但是具体为什么地球会有这样的水量，还存在众多的谜团。那么好，说完了海洋，我们再来看看地球的板块。那么众所周知啊，在地球历史上。曾经发生过多次气候变动，但是从长期来看，地球始终维持着保有液态水存在的温度。这主要是因为啊，地球可以自动调节大气中二氧化碳的浓度，而二氧化碳正是决定地球气温的一个重要因素。那么它是怎么通过二氧化碳来调节地球温度的呢？我们知道，大气中的二氧化碳易溶于水，那么溶解了二氧化碳的水成为了碳酸。可以缓慢地溶蚀地壳，将钙等物质带入海洋。之后、啊，溶解在水中的二氧化碳再与钙结合，便形成了碳酸钙，并沉入海底。那么，这样一个过程的结果便是除去了大气中的二氧化碳。同时啊，这一过程还与温度息息相关。当温度升高时，雨水就会增多，自然会加快对地壳的溶蚀。而且，溶蚀时进行的化学反应也表现为温度越高越强烈。结果就是啊，当气温升高时，这个过程会从大气中除去更多的二氧化碳，反而使得气温回落。那么反过来，当气温下降时，这个过程就难以从大气中除去二氧化碳，使得二氧化碳得以在大气中累积，最终啊就导致了地球气温的上升。可见，不论是气温高还是气温低，二氧化碳的调节机制都会使气温回归到正常的状态。那么说到这儿，您可能会有疑问了。这些它和板块运动有个毛关系呢？关系就在于二氧化碳的产生。二氧化碳从哪来呢？答案正是来自于板块活动。由于火山活动等地壳变动，不断有二氧化碳被释放到大气中。所以啊，我们刚才说的温度调节，归根结底就是二氧化碳的供给数量和除去数量达到了新的平衡。所以啊，如果火山活动停止了，那么就断绝了二氧化碳的来源。数十万年后啊。大气中的二氧化碳就会被全部消除，那么到那时啊，地球就被完全冻结。可见，我们所居住的地球表面环境也要受到地球内部很大程度的影响。不过，需要指出的是，啊，这种空调调节的是数十万年长时期的气温，那么对于现在这样数百年间出现的二氧化碳急剧上升的现象，这种调节机制是无能为力的。那么该怎么调节？这就不是我们今天所要讨论的话题了。那么好了，今天的两个重要因素可以看出来，都是我们脚下的情况。而在我们的身边和更高的天空上，同样存在着维持地球生命环境的重要因子。那么这些又是什么呢？请看下集《地球奇迹：大气》。添加 D I R A C 2049， 也就是迪拉克英文名加2049。来到群聊大讨论，提高知识水平，分享人生经验。有思想的人往往都是不合群的，直到他们来到了二零四九。科学声音。